0: Este é um podcast TSF. Dois polícias à paisana entram na delegação do Sindicato de Professores da região centro, na Covilhã, recolhem documentos e fazem perguntas sobre protestos programados para a visita do primeiro-ministro no dia seguinte. O caso, que fez a bolha da semana, mereceu reprovação geral, mas foi desvalorizado por Maria Alzira Serrasqueiro, a governadora civil de Castelo Branco, que nele não detectou a violação das regras. A verdade é que o incidente, Há de levar o ministro Rui Pereira na próxima semana ao Parlamento. O ministro ordenou, entretanto, de imediato, uma averiguação do IGAI, enquanto o secretário de Estado, José Magalhães, propunha no fórum da TSF uma reflexão cautelosa. Ver aqui, mais do que um excesso de zelo, é imaginar que o governo dá tiros no pé, por indigência. Seria uma opção completamente inimaginável e completamente proibida, e além de mais, politicamente suicidário. Os argumentos de Magalhães não impediram a barragem de fogo da oposição, e o líder parlamentar do PSD foi mesmo a deixa do secretário de Estado. O problema, eu daqui digo isto ao senhor Estado José Magalhães, o problema é que o governo já permitiu no passado, já permitiu no passado que estas situações acontecessem sem qualquer tipo de
1: consequências, e os resultados estão à vista. Há sempre alguns Uh, uh, sargentozinhos, alguns dirigentes de, 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 de democraticidade duvidosa que para agradar ao chefe, para fazer o jeito ao chefe, para se
2: promoverem perante o chefe, acham-se no direito de tomar este tipo de, 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 de medidas.
0: Para Marcos Guedes, o episódio da Covilhã só merece uma legenda.
1: É,
2: de facto,
0: um comportamento pidesco. De uma a outra ponta das bancadas, forte indignação para o comunista António Felipe. Isto faz lembrar outras polícias.
2: Este tipo de comportamento é típico de uma polícia política que foi banida em Portugal com o advento da de democracia.
0: E para o centrista Nuno Magalhães, alguém aqui passou as marcas.
2: Não Estado de Direito Democrático é absolutamente inaceitável.
0: Uma voz socialista rompeu nessa manhã no fórum a incomodidade da maioria. Vítor Batista, o deputado eleito por Coimbra. Isto normal não é, mas tem um mas.
2: Não é normal. Não é normal e não é desejável. É preciso dizê abertamente. Não é normal nem é desejável, Mas falta apurar a verdade. Eu não sei se essa é verdade real, ou se é um facto real ou virtual. Isso vamos apurar.
0: Eis uma ponta solta da meada. O já conhecido estilo Mário Nogueira explicará a parte da crispação com que Sócrates se foi referindo a uma marcação
1: cerrada do PCP à boleia de sindicalistas. Protestos, insultos. Eu acho que o Partido Comunista agora decidiu seguir esta linha que é de onde quer que eu vá, fazem uma manifestação. Utilizando, aliás, as sua, os seus dirigentes sindicais. E eu julgo que o Partido Comunista confunde o direito de se manifestar com o direito de insultar. Cá está o tom que indigna Carvalho
0: da Silva. Nós não queremos usar adjetivos de outro. ordem. Mas diremos que é de ser muito baixo este ataque sistemático de estigmatização dos sindicatos e
1: de eh, ataque aos sindicatos. Mas Sócrates recusa qualquer intenção de enfrentar os sindicatos? Enfrentar os sindicatos? Por amor de Deus, pá. Não, não tenho medo nenhum. Além disso, acho que os sindicatos, ou alguns sindicatos, e em particular o Partido Comunista, decidiu já há muito tempo onde quer que eu fosse agora organizar com as suas frentes sindicais manifestações... Eh, contra o Governo. Eu acho que isso já faz isso há 30 anos e, portanto, até já tenho, uh, notaríamos a sua ausência se não o fizessem. E a propósito
0: do regresso à escola onde estudou na Covilhã?
1: Eu, de tal forma, uh, desejo que os sindicatos se manifestem que uh, o Partido Comunista, parece que tinha protestado o Partido Comunista da Covilhã, porque não sabia o itinerário e as horas a que eu ia visitar a escola. E eu informei no domingo que lá estaria terça-feira, às três e meia da tarde. Portanto, eu quis até contribuir para que eles não se esqueçam da hora em que se deseja manifestar. Itinerário esclarecido, permanece a
0: nebulosa que leva o novo líder do PSD a anunciar a possibilidade de uma moção de censura se o governo assobiar para o lado. Temos é uma situação muito grave que o PSD pode vir, se não tiver explicações cabais no Parlamento ainda esta semana, poderá vir a utilizar todos os instrumentos que no Estado de Direito existem para censurar o Governo numa matéria que é muito ligada. E Luís Filipe Menezes, que tem os barões do seu próprio partido com agenda cheia neste fim de semana de Congresso, lançou um desafio aos senadores socialistas. Estamos com um problema sério de liberdades. E eu julgo que é a altura de vozes do Partido Socialista, como o Dr. Mário Soares, como o Dr. Jorge Sampaio, como o Dr. Vera Jardim, referências da liberdade em Portugal se insurgirem e se indignarem contra isto que nunca na vida tinha acontecido em 30 anos de democracia. Foi contudo o Manuel Alegre que ergueu a voz no Parlamento para exigir mais do que averiguações. O Governo ordenou o um inquérito, mas antes mesmo desse inquérito, dos seus resultados. Há uma pedagogia política e democrática que é necessário fazer. A liberdade sindical é inseparável da liberdade política. E não há liberdade sem liberdade, sem todas as liberdades. Alegre dizendo o que não pode acontecer. No dia em que ficou aprovado em Conselho de Ministros o Orçamento para 2008, Sócrates surgiu ao lado de Teixeira dos Santos para explicar metas superadas e ditar os números de um novo compromisso.
1: Este orçamento para 2008, ao partir deste objetivo para 2007 de 3%, cria também um novo fator de confiança e de estímulo à nossa economia. E é por isso que este orçamento para 2008 é um orçamento que vai apostar também no investimento público. O investimento público vai subir em 2008. Cavaco, falando no
0: Congresso dos Economistas, e avisando que a retoma mínima não chega. Não podemos conformar-nos com uma retoma mínima
2: ao sabor de flutuações conjunturais.
0: Foi isto no mesmo dia em que o FMI considerou que o sistema financeiro português reagiu bem à turbulência. Quanto à economia, vai crescer, sim, mas devagar. A previsão do FMI é de 1,8% de crescimento da economia portuguesa no próximo ano. A semana passada, o Eurostat deixou-nos feitos num 8 por causa do desemprego. 8,3% em agosto. Números digeridos à margem de uma conferência sobre emprego na Europa que decorreu em Lisboa. O ministro Vieira da Silva reagiu considerando que o desemprego está controlado em Portugal, com pequenas oscilações decimais numa linha de estabilização. Venha o crescimento económico e será possível aliviar os números. A conferência sobre o emprego teve a presença de Durão Barroso que lembrou as prioridades da Estratégia de Lisboa.
2: A primeira prioridade da Estratégia de Lisboa é precisamente o crescimento e o emprego. E por isso devemos fazer mais nesse sentido.
0: Foi a semana passada a passo acelerado e Mário Lino mostrou aos jornalistas a quase pronta estação de metro do terreiro do Passo. Fica aqui uma coisa como deve ser, disse o ministro.
1: Ficamos aqui com uma excelente estação. As questões de segurança são aquelas que mais preocupavam estão absolutamente garantidas.
0: É claro que, entretanto, as contas entornaram. Puderam não. Semana passada, dobra obra em obra, eixo norte-sul concluído, o novo percurso já percorrido por Sócrates e António Costa sentados lado a lado, o novo IP7 retira mais de 20 mil automóveis por dia da segunda circular, outros tantos da calçada de Carris e da radial de Odivelas, e reduz a emissão de dióxido de carbono em 122 toneladas por dia. A semana passada lançou sobre 2.500 professores incapacitados de dar aulas o espectro dos supranumerários. Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF, lembrou palavras da ministra em novembro de 2006, garantindo que nenhum professor seria colocado em tal situação. Mas o secretário de Estado, Jorge Pedreira, negou qualquer mudança de posição e falou em tentativa de confundir a opinião pública. Não
3: há nenhuma inversão de posição. A senhora ministra não se referia a estes professores. O que a senhora ministra disse foi que não havia intenção do Ministério da Educação de colocar nenhum professor no quadro de mobilidade. Ora,
2: estes professores são professores que não podem ser professores, que são declarados pelos médicos como não podendo ser professores.
0: O dossiê é fechado da 5 de outubro e a palavra que, entretanto, o dirigente da FENPROF deixou no ar. Desumanidade.
2: Há aqui, de facto, uma atitude desumana do Ministério da Educação e, principalmente, também é preciso dizer, uma em nossa opinião e realidade.
0: A semana passada, o presidente escutou na voz de um vulcanólogo a lava poética do imenso Emanuel Félix. Somos herdeiros da marzia que salga os olhos de olhar o mar. Cavaco foi aos capelinhos e pisou o chão da ilha que o vulcão resgatou do mar. A infância do chão. Estás
2: aqui a preparar para que gerações futuras, aqueles que não tiveram, ou portanto que eu tive de ver televisão, as imagens, então, possam saber aquilo que aconteceu. E depois não podemos ficar, deixar de ficar impressionados quando nos dizem, além, um monte formado há milhões de anos e aqui um mundo com 50 anos. E aqui, aqui uma rocha, um mundo com 50
3: anos. Portanto, um bebezinho.
0: E no Peter do Feial, Cavaco viu mais que o pico onde haveria de brindar com o vermelho. Sentiu a crispação entre os socialistas açorianos e o governo de Lisboa. Deixou avisos de cautela quanto à introdução de novas competências regionais. Foi o que bastou para que a réplica viesse do Funchal. Ele que venha para cá com essa conversa, avisou o Jardim, como se dissesse, já chegámos aos Açores. Presidente da República
2: tem que respeitar a opinião dos povos insulares. Não é os povos insulares que ir atrás da opinião do Sr. Presidente da República. E, segundo lugar, o Sr. Presidente da República tem de ver o que é que se está a passar em termos de respeito dos direitos, liberdades e garantias dos povos insulares.
0: Jardim, de réplica em réplica, perguntado sobre outras tentações, não me empurrem. Não,
1: eu não sou, eu não sou independentista, eu sou um autonomista, tenho muito orgulho em ser português, quero que a Madeira continue a ser portuguesa e quem está a empurrar a Madeira para o separatismo não são as autoridades madeirenses.
0: São as autoridades de Lisboa. E, entretanto, a direção do PS Madeira entregou ao Procurador-Geral da República documentação que alegadamente prova ilegalidades do PS de Madeira. Negócios
4: pouco claros, de contornos pouco claros, negócios políticos, negócios entre deputados que de manhã são legisladores e à tarde beneficiam da legislação que aprovam de manhã, entre uh, presidentes de Câmara e outros, uh, outros agentes da política regional.
0: O combate à corrupção voltou a merecer o cuidado do Presidente no discurso de 5 de outubro e passado, entretanto, um ano de mandato de Pinto Monteiro, Escutámos da boca do Procurador-Geral da República o pedido de meios mínimos para objetivos máximos.
3: Eu disse não na tomada do temos de trabalhar com os meios que temos. Agora é evidente, eu costumo dar este exemplo. Se alguém me pedir para eu telefonar todas as manhãs, tem que me proporcionar o telefone, não é? Eu não posso... É claro que eu defendo que se deve é fazer esforço, até mandar para um para correio, se for o caso. Mas é que tem que ser o mínimo de coisas para, para cumprir.
0: Urgências de Pinto Monteiro na semana em que a Casa Pia voltou a ser notícia, na sequência da entrevista de Catalina Pestana ao Sol. A antiga provedora afirma que os alunos continuam a ser vítimas de abusos sexuais, mas a atual direção da Casa Pia e o ministro Vieira da Silva dizem desconhecer qualquer situação anormal, enquanto a Associação de Trabalhadores da Casa Pia acusa Catalina de espalhar o terror. Cavaco também marcou a semana com uma referência ao processo que não pode ficar em meias tintas.
2: Essas entidades não deixam de levar toda a investigação
0: até fim. A semana passada levou-nos Fausto Correia, eurodeputado do PS, antigo jornalista, cultor da amizade. E João Coito, chefe de redação do Diário de Notícias até ao 25 de Abril, escreveu no Diabo, dirigiu o dia, tinha 80 anos. Batista Bastos disse dele: é um homem que já não há. Raul Durão estava reformado depois de três décadas de RTP, onde foi lembrado como um sedutor discreto e afável de Ana Politkovskaya, a jornalista russa assassinada há um ano, saiu entretanto a edição portuguesa de Um Diário Russo, um livro póstumo já lido por Pacheco Pereira.
2: O interesse do livro vem exatamente de dar a leitores que conhecem muito mal a Rússia o uh, uh, um microclima que está por detrás das grandes situações, quer dizer, os pequenos problemas, as pequenas violências, uh, o ambiente de opressão, a repressão das atividades políticas e, uh, que ponham em causa o presidente, isso é muito bem retratado.
0: Anotações de Pacheco Pereira sobre um diário russo, o legado da jornalista que não gostava de Putin. Na semana em que chega às livrarias, o paradoxo do Ornito Rinco, uma recolha de textos que são o circunstancial contributo de Pacheco Pereira para o Congresso do PSD, ontem iniciado em Torres Vedras, quando, para efeitos de alinhamento desta emissão, já estava a semana passada. Se a sua vida já leva duas mil semanas passadas ou para cima disso, certamente hão de soar campainhas quando lhe disser que adiante ouvirá uma entrevista com Corinto Ilhado, autora de centenas de fotonovelas, a mais lida em língua espanhola a seguir a Cervantes, ao longo do verão homenageada com uma mostra sobre a sua obra e a sua vida já longa em várias cidades espanholas como Oviedo ou Rijón, onde vive e onde recebeu a repórter Maria Miguel Cabo. Manuela Magno, o nome de Corinto Alhado é para si um nome conhecido?
5: É conhecido, nem sabia que era uma senhora, eu achava que era uma revista, mas nunca associei, já soube há uns anos que era uma senhora, mas tanto nunca li.
0: Manuela Magno, professora do Departamento de Música da Universidade de Évora, passou esta semana um ano sobre o dia em que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos acolheu a sua caixa contra o Estado português. A caixa número 26720-06 foi apresentada por Manuela Magno inconformada com a decisão do Tribunal Constitucional de não aceitar a sua candidatura à Presidência da República. A 10 de outubro, Manuela Magno escreveu pela última vez no bloco de campanha. Queixa aceite. Passou um ano, o que é que aconteceu?
5: Há uma coisa que eu sei, porque li muito bem os estatutos e o enquadramento, eu terei que ter uma resposta. Não sabe quando, mas será. Mas, mas porque foi aceite, não foi entregar. e vamos lá, não. A queixa foi entregue bastante antes de 10 de outubro. A 10 de outubro foi o dia que eu recebi a confirmação, com um o um número de processo e tudo mais. isso Portanto, tem uma implicação? Ouça, essa implicação é uma implicação curiosa, porque o que é que é a queixa? A queixa é, no fundo, dizer o Estado português de uma forma irregular impediu de haver mais um candidato nas eleições presidenciais nas últimas, de 2005, 2006. Portanto, eu digo, eu estava em condições de ser candidata, Uh, várias pessoas disseram que eu estava em condições, o Tribunal Constitucional entendeu que eu não estava por, digamos, minudências. Quer dizer, uma coisa perfeitamente, tipo, que eu não uni uh, folhas umas com as outras, não as agrafei. E aí, chegada, uh, dirigiu-se a um patamar. Uh, eu dirigi-me ao único possível, possível, porque em Portugal o Tribunal Constitucional é o topo, portanto, não se pode recorrer para mais lado nenhum.
0: E nesta instância, é possível dirimir, será possível dirimir este conflito?
5: Bem, é um bocadinho complicado neste sentido. O que é que, no fundo, eu peço? Eu peço uma indenização, eu peço... O dinheiro que eu gastei, não peço nem mais nem menos.
0: Irremediável o que aconteceu. Manuela Magno diz correr pela defesa de princípios até lhe ser dada a razão política.
5: E se isso vier a acontecer, eu acho que há muita gente que tem que parar para pensar.
0: Mas que grande ensinamento tirou da experiência frustrada?
5: O grande ensinamento é que temos todos, é o, minha, o meu ponto de vista, todos continuar a tentar inventar novas maneiras de participação cívica, no fundo de participação na coisa pública, porque um país, um Estado, uma cidade, um prédio, é de todos nós. E, portanto, cada um tem uma grande responsabilidade. Mas e... não
0: se resigna à ideia de que isso só pode ser feito dentro do quadro
5: partidário? Eu não me resigno. O constato é que, ao... constato é que está muito bem armadilhado, ou seja, é extremamente difícil. E eu Pergunto-me, aliás, porque fui questionada, porque, enfim, as eleições foram em, em 2006, e a verdade é que muitas pessoas, porque, no fundo, para eu ter os meus 7.500 proponentes, eu contactei milhares e milhares e milhares de pessoas, e há muitas pessoas que me têm continuado a contactar e que dizem, Manuela, nós temos para ter algum tipo de intervenção. É muito bonito os blogs, os movimentos, de cidadania. O, teoricamente, a nível dos princípios, é fantástico. Mas, Mas nós queremos ter intervenção. E, neste momento, se o esquema é o esquema partidário, nós vamos fazer um partido.
0: Mas temos exemplos vários de pequenos partidos que
5: estiolaram completamente. Exatamente. Portanto, neste momento posso-lhe dizer, e não poderei dizer mais, porque enfim as pessoas acharam que não seria conveniente, há um, um, um forte grupo de cidadãos que está a constituir um novo partido. Uma, uma ideia em é um movimento.
0: Mas nada garante que esse partido não acabe por ser uma coisa residual, como aconteceu muitas outras vezes. Ainda assim valerá a pena?
5: Pois, essa é a minha grande dúvida. Eu neste momento não estou, não estou nesse movimento do partido, se bem que, como eles sempre dizem, eu fui a, digamos, a luz, a estrela, a orientadora para que surgisse aquele movimento. De facto, é um movimento muito interessante que surgiu a base deste movimento. É o Norte, o Norte do país, onde houve, de facto, gente extremamente ativa, extremamente empenhada em que eu chegasse a ser candidata. E só em si haver dezenas, centenas de pessoas que estão empenhadas num processo, isso eu acho positivo.
0: Manuela Magno, a vida não lhe foi, entretanto, fácil na Universidade de Évora, depois de uma pré-campanha em que deu tudo para, afinal, não poder ir além do ponto de partida. E até o blog que se pretendia uma afirmação de cidadania ficou com uma discreta luz de presença.
5: Houve um cansaço físico e um enorme cansaço psicológico. E eu tive, de algum modo, dizer, não, isto agora, há uns meses, portanto, as eleições tinham sido em janeiro, e eu fui até ao verão, apresentei a queixa, a queixa foi aceita, e, naquele momento, eu preparei um ano, que foi o ano que acabou, exatamente, faz hoje um mês, da minha licença sabática. E, portanto, aí, deliberadamente, não que eu me tenha afastado de tudo o que é intervenção cívica, não. Tudo que está ao meu alcance, eu digo, eu escrevo, eu telefono, eu participo. Porém, também quis pensar um bocadinho em mim, e fui um ano para fora. Timor. Ah, Timor.
0: Timor. O projeto apresentado à Fundação para a Ciência e a Tecnologia levou a investigadora à recolha da música tradicional timorense.
5: Tinha estado duas vezes em Timor, em 2000 e em 2002, dando aulas e sempre senti que deveria haver ali qualquer coisa escondida, porque aquela musicalidade dos jovens urbanos vinha de onde? Aquilo tinha que vir de qualquer lado. E foi um bocadinho uma aposta pela intuição, se quiser, porque eu não tinha dados. Não há nada feito, não há nada escrito. Eu tinha, era autores, enfim, etnomusicólogos que diziam como é que é possível ainda ninguém ter estudado o Timor-Leste. Claro, tudo se explica, os 24 anos dos indoneses, porém, a verdade é que não havia trabalho científico etnomusicológico feito. E fui, e embora fui... Encontrou um fio. Encontrei um fio. Aqueles são 13 distritos. Eu consegui ir a seis. Obviamente vou ter que regressar, mas é, é de facto, muito interessante.
0: E agora, de novo, Évora, a universidade, a cidadania, está pronta para outra?
5: Eu estou pronta para outra, sem dúvida nenhuma, embora a outra não saiba exatamente o que pode ser agora. Eu estou sempre pronta. Eu, eu vou-lhe dizer, muito concretamente, neste momento, e isto não tem segredos, o, o tal grupo de cidadãos que me diz que está praticamente em condições de legalizar um novo partido, tem-me pressionado imenso para que eu adira. Isto é o mais sincero possível. É sempre na vida eu um palto pela transparência e sinceridade. Eu não decidi de todo se o vou fazer ou não. Não é, ah, perder a independência terrível. Não, quer dizer, o meu problema é eu quero perceber que pode haver um grupo de pessoas que se organizam num partido político e que não caem nos mesmos males que eu critico aos outros partidos. Por outro lado, esta é a dúvida que me faz dizer não.
0: Tomada pela dúvida, Manuela Magno diz-se em reflexão.
5: Um novo partido político? A partir disso choca-me, dia. há tantos. E nós achamos que funcionam tão mal, uh, escusamos de pensar agora nestas eleições mais recentes de um dos grandes partidos portugueses, mas vamos ver. E
0: se, entretanto, voltasse já hoje a atualizar o seu blog, manuelamagno.blogspot.com, com uma frase, uma simples frase, que frase poderia ser?
5: A luta continua e o povo unido jamais será vencido.
0: Manuela Magno, fique sabendo que, cor entalhado, a velha senhora a quem Cabreira Infante chamou a pornógrafa inocente... Chegou a usar um pseudónimo, Anne Miller, em homenagem a Henry Miller, é claro, que muito apreciava. E com esse pseudónimo assinou, depois da morte de Franco, 26 novelas eróticas. Surpreendente, Vamos descobri-la na exposição que a repórter Maria Miguel Cabo percorreu em Rijon, a grande mostra corintelhado.
6: A fotografia a preto e branco no fundo da sala mostra corintelhado, jovem e elegante. Nas vitrinas forradas a cetim vermelho, há mais de 300 novelas. Luta oculta, doce, escravidão, amor e desespero são títulos que fizeram história.
7: A obra era poesia muito romântica. Siempre hablaba de amor, e de amores mais difíceis, que al final sempre terminavam todos bem. Então, por isso, <risos> quando tienes 14 anos e 15, isso te encanta, o romanticismo.
6: Alicia Cano tem agora 50 anos, está de passagem por Giron e a exposição no centro da cidade traz à memória os tempos em que lia Corim Telhado.
7: se leía mais que nada, mais que qualquer. ...otro tipo de literatura culta... ...o más otro tipo de libros ¿no?... ...la novela era fundamental en aquella época... ...y ella, desde luego Corintellado la mejor... Sí. Eh,
8: ...muchas mujeres aprendieron a leer... ...para leer a Corintellado... ...entonces ella puso una novela... ...un libro en la mano de millones de mujeres... ...sobre todo... ...entonces eh, Corintellado hizo que la lectura... ...se extendiera... ...por todas las capas sociales...
6: Maria Teresa González, professora na Universidade de Oviedo e comissária da exposição, acredita que Corintoilhado transformou a novela romântica
8: num fenómeno social. Ela apresenta a clave do sentimento amoroso, essa evolução do sentimento hacia o amor e depois, como ela conhece bem a sociedade espanhola, apresenta Toda clase de problemas y situaciones que se dan en la sociedad española. Y el lector se siente identificado con estos
7: personajes. Ah, oh, pues siempre te sentías que eras la protagonista de. <risa> Tú eres la protagonista de la novela, ¿no? No lo sé, quizá la ternura que, te, que ella manifestaba en sus novelas, puede que sea eso, lo que la diferenciaba más.
8: Ella se servía de su imaginación y por eso las lectoras veían en sus novelas una válvula de escape, un, un, un soplo de, de aire hacia la libertad.
7: Para mim, sim, me entreteveu muito e me diverti muito com as novelas. Os livros de bolso de Corínio
6: Telhado ganham força na década de 50. Nos anos 60, a Unesco considera entre os escritores mais lidos no mundo. As vendas astronómicas e os contratos milionários são estudados em várias universidades e Corínio afirma-se na literatura espanhola. Leitura de evasão, os romances mostram mulheres em dilema e a moral oficial do Estado.
8: Ser uma boa mãe de família, uma boa esposa... ...querer a su marido, complacerlo, atenderle... ...que si tenía trabajo antes de casarse... ...lo dejase al casarse... ...eso era lo que había en las novelas de Corintellado... ...porque era lo que ella podía contar... ...por otra parte es posible... ...pero eso es muy difícil de, de estudiar... ...que estos consejos de Corintellado... ...hayan calado en el lector... E que eh, lhe ajudado a ver a
6: vida de, de outra forma. Sem falar de política ou sexo, as novelas trazem nas entrelinhas mensagens de liberdade e amores de perdição.
8: Ella incluía o el erotismo, que era como a válvula de escape a essa moral estricta, que por outra parte, tampouco estava reñida com a moral estricta que ela estava obrigada a apresentar, porque era um erotismo prematrimonial y dentro del matrimonio, en la época de noviazgo y sobre todo la época de matrimonio, y en ese caso pues era un erotismo digamos permitido.
6: A produção de Corin Telhado foi em todos os campos um fenómeno. Novelas, contos eróticos, fotonovelas, livros para crianças, argumentos adaptados ao cinema e à televisão. Maria Teresa Gonzalez nota que nem o casamento, nem o nascimento
8: dos filhos fizeram abrandar o ritmo de Corin. Ela se levantava às cinco da manhã e trabalhava até a hora de comer. Dessa maneira, escrevia uma novela à semana. En algunos periodos incluso había ocho novelas al mes. Era una producción ingente. Eh, después, por otra parte, eh, las, eh, las editoriales tenían muy buena distribución y sus novelas llegaban a todos los rincones en España e Hispanoamérica y las traducciones, Portugal, Brasil, donde también se leía mucho. Que hayan leído ou que não hayan leído, pero todo el mundo ia hablar de corintelhado. O fenómeno de corintelhado
9: é uma coisa avassaladora, avassaladora. Manuela
6: Gonzaga, historiadora, confessa que Corin lhe preencheu o imaginário quando era criança. Tinha pai aí nove anos ou
9: dez anos, eram livros que estavam escondidos lá, lá em casa, considerados uma literatura menor, mas a verdade é que estavam lá em casa por muitos escondidos que tivessem, portanto alguém os lia e gostava de os ler. E eu descobri-os com 9 anos, com 10 anos, achei-os também fantásticos, não percebia muita coisa e adorei lhe aquilo até aos 12 anos.
6: Da infância lembra ainda o teatro radiofónico e o poder dos romances cor-de-rosa, uma libertação do imaginário através da leitura. É em homenagem a este reino de ilusões que lançou recentemente o romance Meu Único Grande Amor, casei uma crítica ao mundo da aparência, do consumo, do endividamento, onde a vida é a mercadoria que se joga nas
9: páginas de um folhetim. Brinca um bocadinho com esse tipo de modelo, com o modelo do folhetim, com o modelo da novela, da fotonovela, das, 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 das Bárbaras Cártens. Brinca com isso, mas desconstruindo-o mete uma ex stripper mete um angolano racista um flower man indiano coisas matriarcas que vão à bruxa duas, quer dizer, mete muito uma mãe solteira professora de, um, de uma escola secundária, teve um filho de um milionário chamado Nini Total Silveira da Mosgueira Portanto, é uma brincadeira com as revistas do coração, com estes modelos e com um bocadinho a sociedade como ela é mas desconstruindo-a e brincando-a e aí daí eu dizia que é uma homenagem a, a acho que se não tivesse lido a Corinto Lado, eu não teria esta, se calhar esta bagagem de poder. É preciso para desconstruir é preciso ter construído e pronto, e acho que foi por aí portanto é uma homenagem sincera
0: homenagem tão sincera como a sincera e desprevenida resposta que adiante hei de colher de Gabriela Mota Marques investigadora do Museu da Cidade de Aveiro onde desenvolve ações de valorização do património cultural do município o que me levou ao seu encontro foi contudo o livro Cabelos a Joãozinho a garçone em Portugal nos anos 20 justamente quando nasce-se este livro de Gabriela Mota Marques agora é editado por Livros Horizonte é o resultado da dissertação académica que realizou em 2002 sobre os loucos anos 20, quando as mães das que hão de ler as novelas de Corintelhado ousaram investir numa imagem de rebeldia aparentemente frívola, nuca rapada, cabelos curtos, saias, idem, marcas de um programa frenético que alguns neste livro é definido pela fórmula viver à moderna numa sociedade conservadora. Filão, que, aliás, a autora vai continuar a explorar na tese de doutoramento em curso, embora recuando aqui aos finais do século XIX. Mas pontuemos, penteemos o início de conversa com uma ideia. Cabelos a Joãozinho não tem de ser coisa de Maria Rapaz.
4: Não necessariamente. Muito embora na época o facto de cortar o cabelo, de ter aquela atitude e ter um aspecto rapazado, não é? O próprio A ah, Joãozinho dá esta indicação do, do, de um ar a rapazado, não significava que elas tivessem que ser forçosamente Marias Rapaz. Algumas seriam com certeza. Daí também toda a crítica, toda a discussão que surge em torno deste tipo de personagem. Mas não eram forçosamente, aliás, pela investigação como foi possível perceber que em muitos dos casos ficamos numa aparência que depois as atitudes acabam por ser perfeitamente coerentes com as normas instituídas na sociedade.
0: Marcas de rebeldia que se ficam muitas vezes pela aparência. A esta ideia se cola ainda ou outra, nem sempre justa, a da futilidade.
4: Se calhar as revistas acabam por demonstrar essa maior futilidade, a vida de quase de bon vivant, uma vida social intensa, mas depois se nós formos ver por trás disso, não são propriamente pessoas, cabeças no ar, digamos, cabeças de vento também, como podiam ser conhecidas. Há alguma coerência, há alguma atitude, tem que haver uma atitude, de certa forma, forte ao assumir este tipo de aparência na época. O querer cortar o cabelo não era propriamente, podia ser uma leviandade, mas tinha que ser ponderada até certo ponto.
0: Esta nuca rapada, esta franja, este corte, corta o quê pela raiz?
4: corta um pouco aquilo que eram os cânones da feminilidade da, 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 até à época, digamos. A mulher sempre foi vista como um dos seus modelos e como um dos seus símbolos de ser mulher, o longo cabelo e era também uma, uma própria marca de distinguir do homem. Por isso, ao cortá-lo ela vai, de certa forma, identificar-se, ou pelo menos é interpretada como identificante e aproximando-se da figura masculina. Daí o, o grande receio que surge também à época de, da masculinização da mulher, da perda da sua própria identidade.
0: Este corte de cabelo provocou muitos arrepios Muitos arreganhos e unhas de fora Em muitos casos, pergunto Unhas de mulheres que deixariam crescer ao vento mais os cabelos do que as ideias?
4: Em boa parte, sim, sim. Não podemos pensar que os inimigos seriam exclusivamente masculinos, não é propriamente uma questão até de misoginia, não é isso que está em casa. Há muito discurso feminino de contra este tipo de ideia. Eu acho que é mesmo a inconstância, o não saber muito bem que modelo é, se vamos aceitar, não vamos, aquela uma certa reação à novidade leva que haja assim umas atitudes nem sempre muito coerentes, por parte até de algumas mulheres, umas aceitam cortar o cabelo, ter um aspecto, digamos, moderno, como designariam, mas ao mesmo tempo acabam por continuar a ter aquelas atitudes arraigadas, muito conservadoras de ser mãe, dona de casa, família, que isso nunca acabou por estar posto em causa. Por isso há ali um comedido e uma, uma, uma diferenciação entre mostrar uma certa... Autonomia, mostrar uma certa novidade, mas ao mesmo tempo conservar alguns dos valores que sempre, sempre estiveram inerentes à, à figura feminina.
0: Não nos sobra, como no caso francês, uma grande garçon, um rosto emblemático a Joãozinho nos anos 20 portugueses.
4: Nós não temos propriamente as grandes garçons, nós temos as demi garçonas as meias, cabelas às se ele quisermos designar. Por isso, juntando todos estes modelos, que no fundo são modelos criados pela imprensa da época, criados pelo próprio cinema, em expansão, pela rádio, como modelos, digamos, teóricos e perfeitos, que na prática se associam a cada uma de, das mulheres de uma certa forma. Umas teriam uma maior rebeldia, teriam uma vida, se calhar, social mais intensa, o sair, o divertir-se, o fumar, por exemplo, as outras ficariam se calhar só pelo cabelo curto e pelas saias pelo joelho, por isso há um associar da cor também com a própria maneira de ser de cada uma aos ditames, digamos ao paradigma.
0: Gostaria, Gabriela Mota Marques de ter vivido nesta época?
4: Imenso <risos> desde sempre e já muito antes de ter feito a investigação que os anos 20 são, acho que dentro da década, do, do século 20 são a década que mais me fascina Provavelmente também levada um pouco pelaquela ideia dos loucos anos, de, como são apelidados, acaba por nos induzir numa, numa época de gozo, de, de alegria, de festa, é sobretudo isso, e de transformação e de incertezas. Acho que deve ter sido uma década extremamente interessante, apesar de todos os problemas socioeconómicos, mas que terá sido uma década, sem dúvida, muito interessante.
0: E a Gabriela, que em é menina, por influência de uma avó francesa, usou cabelo à garçon, lembra-se de ter visto em algum sótão da casa de infância uma velha fotonovela de Corintelhado, cujo fulgor há de surgir, tal como um dos cabelos da Garçon, passado o pesadelo da guerra?
4: Dos anos 40. Lembro-me de ver algumas dessas revistas, desse, digamos, também que já estamos numa fase um pouco diferente. Há uma maior, embora estejamos no Estado Novo, mas há uma maior, se calhar, presença do mundo feminino, é mais evidente tem alguma ideia, sim, de passar, de desfolhar algumas dessas revistas e das fotonovelas, sim.
0: Talvez Gabriela tenha soltrado em Menina uma história que podia começar assim. Maria Tieno Amante. Maria, a repórter Maria Miguel Cabo, não terá ruborizado nem sequer muito levemente quando a voz grave e rouca de cor telhado, a velha dama de Um Mundo Cor-de-Rosa, se pôs a dizer-lhe, como ouviremos, a primeira frase da novela que ocupa em Rirrom, passados os 80. Tantos milhares de beijos fantasiados já que como ela disse noutra entrevista aprendeu a beijar escrevendo sobre beijos nas suas próprias novelas
10: Maria tinha um amante título aquele secreto sujo tão apaixonante onde cabia incluso erotismo onde todo era sentimento e paixão e desejo vale
6: debruçada na janela sobre a marginal de Riom Corintelhado escreve é uma nova é história de amor
10: Lo que mais me gusta no mundo, lo que mais, é saber histórias. É na
6: vida destes heróis sem rosto que Corin encontra a inspiração.
10: Conta coisas. Que olho, que vejo. Sou uma observadora. Sim.
6: Embalada em amores e desamores, as novelas de Corin são linhas onde o leitor encontra sempre o que quer ler.
10: Olhe, mira, na vida não acaba tudo bem. Já o sabemos. Y no es la primera vez que yo hago una novela que acaba mal y no tiene más que una edición y corta. ¿Sabes cuántas ediciones hicieron de empimple la novela? seis. Pues sí, muy sencillo, porque en aquel momento nadie se atrevía a poner un beso. Y yo puse unos pocos.
6: Tinha 18 anos, quando escreveu a primeira novela, estávamos em 1946. A história, ainda inocente, de marinheiros, era já na altura uma proposta atrevida.
10: Hombre, para aquela época já era atrevidíssima. Eu sou independente e lo voy vou ser até morrer. Por isso eu fiz mulheres independentes sempre. Mujeres, mujeres trabalhadoras, diretoras de empresa. Enfim, quando em en Espanha tudo era negativo. Eu sempre fui positiva e quando encontro uma senhora e me diz: "Ai, Corin Corin, tu me hiciste feliz porque eu pude ler, aunque era, aunque a vezes lo hacía con una vela e encontó desconoci un mundo que nosotros en la realidad no existía para nosotros.
6: Corin libertou a mulher no auge do franquismo, ofereceu mundos imaginários de autonomia e prazer e contornou a moral do Estado vincada pela censura.
10: No se podía decir nada, ni siquiera te cojo, ni te juro, ni palabras bobas. Yo aprendí con ellos a disimular. Y entonces yo insinúo, el lector me entiende, y fui bandeando como pude. Y no me quedó nada, publiqué todo, porque cambiaban los títulos, los nombres, las situaciones. Eso es lo que más me dio la fama. A esse jogo de palavras. Minha obra recorreu o mundo inteiro. É inaudito. Eu me assombro. A fama valeu-lhe o reconhecimento do
6: Guinness como a escritora mais lida em Espanha. Há em 60 anos, Corintilhado publicou 5 mil títulos e vendeu mais de 400 milhões de exemplares.
10: Eu sempre tenho algo a dizer. Sempre. Não sei porquê, mas é é fácil imaginar. A veces pienso que demasiado fácil, pero es que yo qué sé. Pero oye, yo le limpiaba incluso el culo a mi hijo y estaba viendo, escribiendo un, sobre un beso. Eso me ocurrió. Y tengo muchas historias, las historias, la verdad, es que no me faltan. Y yo estoy en la cama y si no duermo, estoy pensando, pues aquella dama tiene que por ahí, por el bravo. Ah, pues también... Oye, pues le voy a inventar un... un hijo adoptivo. Yo le busco siempre las vueltas, las vueltas, para que me, me cuadre mejor.
6: Maria do Socorro Telhado Lopes nasceu nas Astúrias e deixou a psicologia por amor à novela. Aos 81 anos, sai poucas vezes à rua, observa o mundo desta janela frente ao mar, rodeada de prémios e fotografias. Projeta nos romances o casamento falhado, mas garante que nada é autobiográfico.
10: Não, não há nenhuma história verdadeira e real nas novelas. A novela é ficção, a imaginação plasmada, em um livro.
6: A imaginação, diz Corinne, Ficou-lhe da infância Quando lia O Mundo de Júlio Verne Os romances de Balzac E os contos eróticos de Pedro Mata
10: Eu leia Leia tanto Que o que mais me duele É es que tenho três lupas E não veo com nenhuma Eu nenhuma veo
6: Presa a hemodiálise Tem a vista turva e o ouvido cansado
10: La enfermedad A enfermedade a mim me coíbe Me decepciona me produzem uns medos tremendos e uma rábia que não posso. Então, quando eu posso deixar o lugar escrevendo, me olvido da minha enfermidade.
6: Hoje, as novelas são mais do que histórias de amor. São o espelho da mudança social, económica e política em Espanha. A virgindade, o casamento, o amor eterno deram lugar ao aborto, às drogas e ao divórcio.
10: Há que escrever-lo como Bem se vive agora, porque o mundo evolucionou, cada vez avança mais. E o autor que se queda atrás não serve para nada. Por
6: isso, Corim Telhado encontrou no fio do tempo novas definições de sexo, amor
10: e família. Eu creio que antes era mais bonito. Tinha mais ilusão, mais sonho. Aquilo de coger a vida ou a mão, agora é, chega e catapum. Tudo é mais fácil. Mas também é mais amargo. Se separam, enganam, são infieles. Mas o amor de hoje está desvirtuado. Porque está desvirtuado o mundo. Vale.
0: Há que escrevê-lo. Ainda que fitando o andamento dos dias com menos ilusões. Quantas semanas passadas, desde o tempo em que a velha cidade começou a ser erguida do nada? A primeira, a Cidade Velha, antes chamada Ribeira Grande, capital de Cabo Verde até 1769, e é objeto de uma candidatura à classificação como Património Mundial da Unesco. O dossiê de candidatura é entregue em janeiro, mas a semana passada, o repórter Pedro Miguel Costa, de férias na ilha, pôde assistir a uma conferência internacional sobre a Cidade Velha, ali a dois passos da Bahia, onde se ergueu um entreposto de escravos, e onde a esquadra de Drake cobriu de fogo e
3: sangue as tranquilas águas. O Atlântico chega-lhe aos pés como nos primeiros dias, das primeiras casas, das primeiras vozes. Cidade velha hoje, Ribeira Grande então. Nascida quando o século XV caminhava para o fim, hoje, ainda aqui se encontra a Sé, a fortaleza, a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Daniel Pereira, historiador cabo-verdiano, espreita-se por breves instantes, de seguida fecha os olhos e imagina. Há centenas de anos era assim. Vemos um mercado efervescente
2: de, de escravos aqui na Praça do Pelourinho, onde existia aqui gente com alguma riqueza. Vê-se aqui um certo bulício. De, de gente a andar, de pessoas com pregões e a chamar a atenção para isto ou para aquilo, enfim, uma mistura de pessoas, algumas amigas, outras nem, nem tanto, porque num ambiente de escravatura as coisas não são, não são de todo fáceis, não é? Enfim, uma, a possibilidade, vejo pessoas misturadas de todas as
3: cores aqui... Sem a cidade, velha, grande parte dos barcos de então nunca chegaria ao destino. Os descobrimentos poderiam ter sido, assim, um fracasso. Hoje fala-se muito da
2: globalização, não é? Mas a primeira globalização, efetivamente, é a junção do Índico-Atlântico e, dando a volta ao mundo, o mundo virou uma única coisa. E este sítio foi uma espécie de estação que permitiu que os navios fossem e viessem sem eh, conseguirem chegar ao seu destino. Você repara, estamos num período em que não há nem telemóveis, nem GPS, nem coisas do género. Não? Você está a falar numa viagem de Portugal para a Índia e de volta, são dois anos. E, e o que é que isto significa? Albuquerque chegou a Lisboa, porquê? Porque recebeu aqui, nesta, nesta cidade, 70 escravos
3: que bombaram a água do navio até chegar a Lisboa. A recuperação da Sé avança com a ajuda de Portugal. O Instituto Português do Património Arquitetónico, junto com o Cisa Vieira, põe de pé o que sobra. Alexandre Brás Mimoso, arquiteto do IPAR, acredita que a cidade velha tem todos os ingredientes para chegar ao lugar de património mundial da Unesco. Basta fazer as contas. Foi ficar o, primeiro, o primeiro núcleo urbano com importância e, e, e feito de início, portanto não foi um sítio onde alguém terá chegado e partiu de coisas já existentes, esta nasceu do nada e que terá sido de facto a, a sul do a primeira, a primeira a cidade, de cidade de raiz e, e feita por europeus tá. Na igreja de Nossa Senhora do Rosário, também ela do século XV, o padre Custódio Campos conta uma história singular. Há 30 anos que dirige esta Eucaristia feita de tantos contos. Não fosse esta igreja o berço do cristianismo no país, a primeira igreja de África Ocidental. Um
1: dia aqui vinda de Portugal, vinda de Lisboa,
9: e gastou 16 dias para chegar de Lisboa aqui. O padre Baltasar de Guerreira, ao escrever para Portugal, disse que entrou aqui na Ribeira Grande e viu tanta fé, tanta alegria, tanta fome de cristianismo que a ele lhe apetecia. Não ia para a Guiné, onde estava destinado, mas para ficar aqui.
3: Na Rua Banana, a principal da Cidade Velha, Rosalinda Barreto, de 70 anos, espera viver o suficiente para ver a Unesco dar o prémio mais desejado a quem vive em redor.
9: Nasci aqui, vivi aqui, casei ali, fui vivo agora, muitos anos também, mas ali na Cidade Velha.
3: Não são muitos os que sabem dos benefícios de ser património mundial da humanidade. Poucos até. Não é o caso de Rosalinda.
9: Traz benefícios para as turistas, para nós que estamos ali a viver nessa, nessa cidade.
3: É uma mulher de orgulho, pois sabe a história do canto onde vive, o passado não a deixa mentir.
9: É a primeira cidade dos portugueses merece mesmo. Merece porque é ali que nasceu a cristandade, porque as primeiras pessoas que chegaram ali eram os cristãos que chegavam ali. E ali, as pessoas ali, nós temos ali o mar, temos ali um bom, um bom sol, assim, etc. Que a cidade velha merece isso. É a primeira cidade. Porque é a primeira cidade.
0: A primeira cidade erguida por europeus em África, a cidade velha, na Bahia, onde acostaram em meados do século XV, os descobridores portugueses, berço de nação, de novo aberta ao mundo. Última escala nesta emissão de Alexandrina Guerreiro, Maria Miguel Cabo e Fernando Alves, a que se juntaram hoje Pedro Miguel Costa e André Tenente.
9: Thank you.